0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum hundertsten Podcast von Das Runde muss ins Eckige. Ich darf Sie heute ganz herzlich willkommen heißen. Mein Name ist nicht Robin Zimmermann, sondern Peter Mareis und ich werde sie heute durch diesen hundertsten Podcast von Robin Zimmermann führen. Ich darf am anderen Ende der Leitung ganz herzlich eben jenen Robin Zimmermann begrüßen. Hallo Robin!
0: Hallo, danke, dass ich heute mal als Geinterviewter an, bei meinem Podcast teilhaben darf. So kann, ich auch, so kann ich mich zumindest auch mal in die Rolle des Interviewten oder des Geinterviewten reinführen und mal wissen, wie ich so andere Leute geinterviewt
1: habe. Ja, sehr gerne. Das freut mich auch sehr, dass ich heute der Interviewer von dir sein darf. Wir haben uns eben gedacht, eine Besonderheit zu deiner 100. Ausgabe zu machen und einfach schlicht und ergreifend den Spieß mal umzudrehen. Robin, als erstes von hier aus ganz herzlichen Glückwunsch zu deinem unglaublichen 100. Podcast. Und so ist auch schon gleich meine erste Frage. Mich würde natürlich interessieren, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, einen solchen Podcast zu machen?
0: Also um die Frage zu beantworten, kann ich eigentlich ein bisschen weiter ausschweifen, zurück zur dritten Klasse, wo ich von einem meiner Freunde dann für Fußball begeistert wurde bei der WM 2010, weil er einfach so ein, sage ich mal, verrückter Fußballfan war, dass ich eigentlich nicht anders konnte, außer nach dieser dritten Klasse auch riesiger Fußballfan zu sein. Aber um, wie ich auf die Idee auf meinen Podcast speziell gekommen bin, war einfach, dass ich bis jetzt immer noch den riesen Traum habe, Fußballkommentator oder Fußballjournalist zu werden und ich dann mir einfach dachte, das Podcast, das war gerade so ein bisschen im Kommen, es wurde immer größer, immer größer in Deutschland und ich habe auch gerne immer Podcast selber angehört, von daher dachte ich mir einfach, ich rede gerne über Fußball, ich rede gerne mit meinen Freunden über Fußball, also warum soll ich das Ganze nicht ausweiten und einfach einen eigenen
1: Podcast starten. Sehr gute Idee. Robin, ähm, was magst du denn mit deinem Podcast erreichen? Jetzt wisst man also, warum du den machst, aber ähm, was magst du damit erreichen?
0: Ich hatte eigentlich am Anfang mir mal so eine Liste geschrieben, bevor ich meinen Podcast überhaupt ähm, gestartet hatte, um so ein paar generelle Fragen zu beantworten. Wen möchte ich damit erreichen oder was ist so mein großes Ziel? Und mein großes Ziel war einfach immer, die Leute die sich für Fußball interessieren, die sich aber nicht nur auch für die Bundesliga interessieren, sondern alle anderen europäischen Top-Ligen, die einfach up-to-date zu halten, sie immer wieder mit neuen Sachen zu informieren und dass sie auch dann einfach das weitertragen können, ihre Freundeskreise, weil ich persönlich fand das immer sehr, sehr schön, wenn ich mit meinen Freunden über Fußball philosophieren konnte, schauen konnte, was halten wir von den Wochenendspielen. Deswegen dachte ich mir, und viele Leute haben eben, für ich, besonders für meine Montagsfolge, die ich sehr, sehr wichtig finde, weil viele Leute vielleicht nicht die Zeit haben, dazu alle Bundesligaspiele zu sehen oder in der Premier League up-to-date zu bleiben oder in welcher Liga auch immer. Deswegen dachte ich mir, dass das einfach perfekt ist, die Leute unter der Woche auf dem Laufenden zu halten, was so rund um den Fußballplatz los ist in der Fußballwelt und dann eben am Montag zu schauen, wer, wer hat gespielt, wie haben sie alle gespielt und wer ist vielleicht gut in
1: Form, wer ist eh, eher weniger gut in Form. Okay, und da schließt sich eigentlich auch schon gleich eine andere wichtige Frage von mir an. Du bist ja in Kanada. Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Ja. Ähm, aber wie kommst du von Kanada aus an all die Informationen, die du brauchst, um deinen absolut umfangreichen montags zu erstellen? Du berichtest ja nicht nur über die deutsche Liga, sondern auch über die europäischen Ligen. Wo bekommst du deine Informationen, Herr Robin?
0: Ich muss sagen, dass als ich das erste Jahr in Kanada war, gab es ja meinen Podcast noch nicht, aber da ging es dann schon los, hat man meine wirkliche Fußballverrücktheit gemerkt, dass ich mir immer fest vorgenommen habe, jeden Samstag oder jeden Sonntag, egal ähm, welches Bundesligaspiel war, dass ich immer um 6.30 Uhr in der Früh aufgestanden bin, meiner Zeit, um mir zumindest auf jeden Fall die Bundesligaspiele anzuschauen. Das Ganze hat sich dann mit meinem Podcast ins ein bisschen Extreme ausgeweitet, dass ich gerne auch mal um 5.30 Uhr aufstehe, um <lacht> zumindest die erste Halbzeit der Premier League Spiele zu sehen, dann auf die Bundesligaspiele switche und dann am Ende noch ähm, die La Liga, also die spanische Liga, anschaue. Und falls ich mal es nicht schaffe, aus zeitlichen Gründen Spiele anzuschauen, gibt es auch sehr, sehr gute Medien, die mittlerweile sehr, sehr gute und sehr, sehr ausführliche Zusammenfassungen bieten. Von daher komme ich so an die Informationen für meine Spiele und an die Informationen für meine gesamte Freitagsfolge. Hier bin ich der ganz Verrückte, der einfach in der Früh 20 Minuten früher aufsteht, nur um mich auf gewissen Apps rumzutreiben, um zu schauen was ist jetzt hier los, dann kann es auch mal passieren, dass ich mir meine Notizen schreibe oder ich habe den großen Vorteil, dass ich auch Freunde habe, die mir gerne Informationen schicken, die ich dann einfach zusammentragen kann und dann kurz vor der Freitagsfolge zusammenfassen kann.
1: Aber wie lange brauchst du denn dann ungefähr, um eine Folge fertigzustellen? Also beginnend von der Recherche bis zur Fertigstellung?
0: Es kommt immer ganz auf die Folge an, also wenn wir frei, wenn wir eine Freitagsfolge nehmen und wir so ein großes Thema haben wie den Ballon d'Or, dann möchte ich da schon gerne viele, auch vielleicht etwas kleinere Informationen zusammentragen, die viele nicht wissen. Das kann dann schon zwei bis drei Stunden Recherche bedeuten.
1: Mhm. Für
0: Montagsfolgen ist es teilweise auch so, kann aber auch mal länger werden, je nachdem, ob ich eben viele Spiele sehen konnte selber, weil dann ist es einfacher, sie zusammenfassen, sie zusammenzufassen, wenn man sie natürlich so durch sein eigenes Auge sieht. Sollte das aber nicht der Fall sein, dann kann das auch eben diese zwei, drei, vier Stunden dauern, bis ich vielleicht alle wichtigen Spiele, die ich in meiner Folge zusammenfassen möchte, dann wirklich auch weiß, was da passiert ist und euch einen wirklich ein gutes, einen guten Blick auf diese jeweiligen Spiele geben kann.
1: Du sagst auch gleich schon euch. Und da würde mich jetzt interessieren, wie viele sind denn dieses euch ungefähr? Hast du da eine Zahl drüber? Wie viele Follower hast du?
0: Ähm, Euch ungefähr? Also ich kann sagen, wie viele Downloads ich ungefähr habe, also über über das komplette Jahr. Ich kann sagen, bevor ich meinen Podcast gestartet habe, war mein Ziel 2000 Downloads. Ich bin jetzt, und mein Podcast ist nicht mal ein Jahr alt, mein Podcast wird nämlich ein Jahr alt am 18. Januar. Habe ich jetzt schon knapp 10.000 Downloads. Also, ich habe die, wow. mhm. hab die Zahl 5 mal fünffacht.
1: Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Danke auch. <lacht> wird jetzt auch äh, natürlich, ich finde es wichtig, besser gesagt, ich habe mich auch mit meiner Familie vorher unterhalten, was ich dich fragen soll. Und meine Frau hat dann gesagt, ich soll dich doch fragen, wie viele weibliche Follower du denn hast.
0: Wie viele weibliche Follower? Das ist ja. sehr, sehr, sehr interessant, weil das sieht man zum Beispiel, also ich sehe es auf. Ähm, meinem kompletten, ich habe jetzt so eine Webseite, wo man alles sehen kann und ich habe sogar knapp
1: 40% weibliche Zuhörer. Nicht schlecht, bekommst du denn auch Feedback von deinen Zuhörern?
0: Auf jeden Fall, ich bekomme immer gerne über Instagram viele, viele Nachrichten, das sind so mal 4 bis 5 bis 6 pro Folge, das sind auf jeden Fall, ich höre immer, ich kriege mal fünf bis sechs ähm, Feedback-Nachrichten, kommt immer aber ganz aufs Thema dran, drauf an, insbesondere wenn ich mal in einer Folge sage, dass ich gerne Feedback hätte, wird es dann immer ein bisschen mehr. Ich kann mich nicht beklagen, ich bekomme wirklich genug Feedback, dass ich dann auch immer sehr schön in meine Folgen einbauen kann, weil ich immer dadurch dann immer weiß, was hält denn meine Hörerschaft davon weil selbst wenn ich mal kontroversere Themen wie zum Beispiel der Druck im Fußball anspreche, dann ist es auch immer schön, von der anderen Seite mal die Meinung zu hören.
1: Okay. Robin, kleines Spielchen. Ich äh, sag dir ein paar Sätze und du machst den Satz dann jeweils fertig. Oh, okay. Okay? Ja. ja. Ähm, ich liebe den Fußball, weil...
0: Weil das meine größte und wirklich andauerndste Leidenschaft ist. Und ich wirklich, wenn ich mal nichts zu tun habe, mich am
1: liebsten mit dem Fußball beschäftige. Meinen Eltern verdanke ich.
0: Alles, was ich bisher in meinem Leben erreichen durfte. Bei jedem einzelnen Schritt haben sie mich begleitet und ich bin dafür auch unfassbar dankbar. Egal, ob es Podcast ist oder alles andere, was mir bisher in meinem Leben passiert ist.
1: Bei der WM 2026 möchte ich.
0: Möglichst immer noch über jedes WM-Spiel berichten wenn es geht, möglichst
1: live. Ja, genau, das ist doch das, was ich hören will. Übrigens, ich weiß nicht, ob du weißt, ob ich dir das schon gesagt habe, du hast gerade die WM 2010 angesprochen. Ja. Die war ja bekanntermaßen in Südafrika. Ja. Und ich war natürlich in Südafrika bei der WM 2010 als Zuschauer. Ich bin neidisch. Was du, das schon erzählt habe? Du nee. brauchst nicht neidisch sein, weil ich war in einem Spiel in Kapstadt und das war Frankreich gegen Uruguay. Ein 0 zu 0 der übelsten Sorte, äh, das zur Selbstzerfleischung der französischen Mannschaft <lacht> geführt hat. Und ich glaube, weil wurde ja dritte Dritter in dem Turnier, Turnier schließlich. Also in der WM äh, hast äh, nicht viel versäumt, wenn du es nicht direkt gesehen hast. Ja. Robin, eine weitere Frage, weil wir gerade bei der WM sind. Ähm, die WM in Katar, was hältst du denn davon?
0: Die WM in Katar. Ich muss persönlich sagen, ich und Weltmeisterschaften, das sind eh nicht so die besten Freunde, weil ich doch ein sehr, sehr großer Fan des Clubfußballs bin. Und ich bin persönlich immer der Meinung oder habe zumindest den Eindruck, dass das Jahr nach einer großen Veranstaltung, sei es dann EM oder WM, ist immer so ein bisschen schleppend, was für was die für die Clubs angeht, weil auch viele Spieler verletzt zurückkommen, viele Spieler haben eben nicht diese Vorbereitung. Von daher, WM in Katar, schon aus dem Grund schaue ich ich jetzt nicht so mit tippenden Füßen und ich bin jetzt nicht so super aufgeregt deswegen, aber Katar ist natürlich auch nochmal so ein Ort, wo man sich denkt, ja, warum hat jetzt Katar diesen Zuspruch bekommen und eben nicht. Marokko, die sich zum Beispiel schon seit 20 Jahren, glaube ich, versuchen zu bewerben und hier ist natürlich wieder FIFA, sie sind gerne oder sie geben gerne die WM an Länder, die viel, viel Geld bieten. Von daher, ich sehe die WM auch da wieder ein bisschen zweifelhaft und ein bisschen Mhm. zwei Seiten entgegen. Klar, ich freue mich natürlich auf das große Fußballfest, weil man merkt dann schon immer ähm, über die ganze Welt hinaus, wie sehr der Fußball elektrisieren kann und wie sehr sich viele Nationen darauf freuen. Trotzdem wäre mir ein reiner Clubfußball doch schlussendlich lieber.
1: Gut, dann kehren wir doch mal kurz zum Clubfußball zurück und gehen zu unserem äh, gemeinsamen Lieblingsverein, denn in der Nationalmannschaft, muss ich ja noch kurz für deine Hörer dazu sagen, unterliegst du einer schrecklichen Verirrung, du bist Äh, Niederlande-Fan, habe ich das richtig im Kopf, Äh, Ja. ja, ja. Okay, gut. Ähm, jetzt haben wir aber einen gemeinsamen, ähm, einen gemeinsamen Club in der Bundesliga, das ist der FC Bayern. Und ähm, ich muss dir gestehen, dass ich vor kurzem beinahe vom FC Bayern abgefallen wäre, mhm. und zwar wegen der legendären Pressekonferenz. Ähm, was ist denn, wenn du das kurz sagen kannst, was war denn für dich der wichtigste... Das wichtigste Ereignis bei dieser Pressekonferenz, sei es ein Satz oder eine Aussage oder eine Frage.
0: Das, das wichtigste Ereignis war eigentlich das Statement von Karl-Heinz Rummenigge zu sagen, dass ähm, wir Menschenrechte haben, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Aber sich dann davor über Juan Bernhard und Douglas Costa in so einer Form auszulassen, fand ich einfach nicht okay, und dann die Journalisten anzugreifen, von wegen sie sollen nicht so sehr über den FC Bayern berichten und auch nicht so über die Spieler des FC Bayern reden, da dann die Würde des Menschen, oder zumindest das Recht das Würde des Menschen, so in den Vordergrund zu stellen, von wegen wir sind die Guten und ihr seid alle die Bösen und das Einzige, was, was wir falsch machen, ist darauf einzugehen, fand ich schon ein bisschen fragwürdig
1: gebe ich dir recht. Ich finde, man muss ja auch noch erdenken, äh, ergänzen und daran denken, wir sind hier beim Fußball und nicht etwa bei wirklichen Menschenrechten, die äh, ehrlich angetastet und ehrlich verletzt werden. Da gibt es ja auch gesamtgesellschaftlich und auf der Welt genügend Menschenrechte. Und das zu vergleichen, das fand ich auch schlicht und ergreifend, um das vorsichtig zu sagen, den ganz falschen Vergleich. Ja. Äh, Robin, zurück zur Bundesliga. Ich hätte gerne jetzt von dir äh, deine All-Time-Best-of- bundesliga Du darfst Best- elf Spieler und einen Trainer aufstellen.
0: Okay. Trainer Pep Guardiola, weil er für mich einfach der taktisch beste Trainer ist, den die Bundesliga je gesehen hat. Klar, menschlich teilweise ein bisschen naja, aber rein von Fußballtechnisch her gesehen, auf jeden Fall der beste Coach, den die Bundesliga je gesehen hat. Dann ins Tor würde ich Oliver Kahn stellen, weil mhm. ich mag einfach die Art von Oliver Kahn. Ich finde, Neuer ist der bessere Torhüter, aber Oliver Kahn ist der Antreiber von hinten. Und ich glaube, wenn man ihn mhm. drinstehen hat, dann weiß man auch, was los ist und macht, glaube ich, noch weniger Fehler, weil man Angst hat, dass mhm. er einem das Ohr abknabbert. So ist es. Is. Rechtsverteidiger muss ich sagen...
1: Das muss keine Bayern-Mannschaft sein, im Übrigen. Muss, gell?
0: Ich, muss, ich muss überlegen. Rechtsverteidiger ja. muss ich sagen, Philipp Lahm, weil nicht, nicht nur, weil er immer beim FC Bayern wirklich grandiose Leistungen abgerufen hat, sondern weil er einfach in der Nationalmannschaft auch gezeigt hat, dass er ein wahrer Kapitän war für alles und jeden der meinen schlechten Tag hatte, meinen guten Tag hatte und ich glaube, ohne ihn hätte Deutschland auch nicht die WM gewinnen können.
1: Mhm. Die
0: Innenverteidigerposition haben wir den ersten Nicht-Bayern-Spieler, weil ich ihn einfach wahnsinnig gut fand bei seiner Zeit bei Borussia Dortmund. Und zwar ist das Sokrates, der mhm. Grieche, der jetzt bei Manchester spielt. Ich, ja. fand ihn, ich fand ihn einfach einen wahnsinnig coolen Innenverteidiger. Zwar manchmal ein bisschen mit einer kleinen Zündschnur, aber das ist mhm. auch mal wichtig, sowas in der Mannschaft zu haben. Deswegen fand ich ihn sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir weitermachen mit äh, einem sehr sehr, sympath- sehr, sehr sympathischen Innenverteidiger, wie ich finde, und zwar Naldo. Weil ich finde, der spielt über Jahre schon so auf einem konstant guten Niveau. Und wenn man mal so einen torgefährlichen Innenverteidiger in der Mannschaft hat, kann man eigentlich nur gewinnen, klar. Mittlerweile fehlt ihm ein bisschen das Grundtempo, aber das macht er auch mit seinem großen Lächeln auf jeden Fall nach dem Spiel wieder wett. <lacht> Linksverteidiger Killer Kufu. Mhm. Weil es, 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 es der verkörpert so meinen Spielertyp, so einen Kämpfer, der alles tut für die Mannschaft, über 90 Minuten sich wirklich auf gut Deutsch gesagt den Arsch aufreißt und bis bis zum Schusspfiff alles gibt, nicht wirklich einmal sich eine Pause nimmt und deswegen fand ich ihn einen der inspirierendsten Linksverteidiger. Dann würde ich sagen, zwei zentral defensive Mittelfeldspieler. Hier geht genau das gleiche wie für Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, auch ohne ihn hätte Deutschland die WM nicht gewinnen können. Wirklich ein wahnsinniger Kämpfer, ein Vorbild für jeden, der vielleicht mal Fußballprofi werden will. Von daher, er muss auf jeden Fall in diese Mannschaft rein. Zweiter defensiver Mittelfeldspieler würde ich, ähm, auch wenn es vielleicht nicht seine aktuelle Position ist, Götze dahin stellen, weil Mhm. wenn Götze oder als Götze mit 19 und 20 und 21 in absoluter Topform war, war er vielleicht das größte deutsche Talent, was wir jemals ähm, gesehen haben und was wir auch jemals sehen werden. Ich finde einfach, der hatte ein wahnsinniges Potenzial und ich finde es sehr, sehr schade, dass er eben zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere sich dazu entschieden hat, zum FC Bayern zu wechseln. Und dann kam es ja. auch mit der Stoffwechselkrankheit dazu. Von daher das Ganze sehr, sehr schade. Trotzdem findet er in meinen Augen immer noch einen Platz in der alltime besten besten bundesligamannschaft Die Flügelzange muss ich jetzt leider wieder zurück zum FC Bayern. Weil ich finde mhm. jetzt, insbesondere wo bekannt gegeben wurde, dass das deren beiden letzte Saison ist, Müsste eigentlich Robben und Reverie in dieser Mannschaft Platz finden. Nicht nur wegen ihrem unfassbaren Ehrgeiz, sondern auch wegen ihrem Erfolg mit dem FC Bayern. Die Vorbilder, die sie abgeben für jüngere Spieler, finde ich einfach, das sind die zwei besten, vielleicht technisch besten Flügelspieler, die wir in der Bundesliga je sehen werden. Und dann haben wir noch die Zehnerposition und den Stürmer. Stürmer ist für mich Robert Lewandowski, aber nicht bei der FC Bayern-Zeit, sondern bei der Borussia-Dortmund-Zeit. Weil mhm. ich da fand, da hatte er noch ein bisschen mehr Biss und ein bisschen mehr Ehrgeiz, vielleicht. Ich kann mich nur noch an das eine Spiel erinnern gegen Real Madrid, wo er in Borussia, äh, im Borussia im Signali Duna Park Real Madrid vier Tore eingeschenkt hatte. Hm. Und auf der Nummer 10, Marco Reus, mhm. würde ich hier auch stellen. Das wäre so meine. Online- ja, und
1: schon Derzeitigen überragenden Verfassung, das ist richtig. Oder? Ja. ja, okay, Robin. Noch eine Frage: Kane oder Beckham?
0: Ich muss sagen, ich bin persönlich riesiger Fan von ähm, David Beckham, war ich schon immer. Ich, aber rein, wenn ich spiele, will, wenn ich einen Spieler will, der spiele entscheidet und von dem ich sicher weiß, wenn er vom Tor steht, trifft er Harry Kane.
1: Okay. Ähm, meine nächste Frage ist ein bisschen äh, äh, privater Natur und hat mit diesen beiden zu tun. Okay. Ähm, du hast ja eine Leidenschaft für Tattoos. Ja. Wie findest du den Harry Kane's Blanke Haut?
0: Harry Kane's Blanke Haut. Ich finde ich find Spieler mit blanker Haut sehr, sehr schön, was den Fußball angeht, weil ich da somit weiß, sie konzentrieren sich hundertprozentig auf den Fußball. Weil ich finde, immer teilweise so Spieler wie eben Neymar, der alle zwei Minuten seine Frisur ändert und alle drei Minuten sich ein neues Tattoo stechen lässt, ähm, okay. finde ich ein bisschen, naja, insbesondere wenn man dann seine Weltmeisterschaftsperformance sieht, wo er länger auf dem Boden lag, als dass er irgendwas mhm. für Brasilien gerissen hat. Deswegen, und wenn man sich mal die ganz großen Größen aktuell anschaut, die wirklich Top-Spieler, die haben alle keine Tattoos. Ronaldo hat keine Tattoos. Mosala hat keine Tattoos, ein Mbappé auch noch nicht.
1: Robin, mit welcher Person des Fußballs würdest du dich denn, wenn du es aussuchen könntest, am liebsten treffen wollen?
0: Schwierige Frage. Ich würde, wenn ich mich für eine Person entscheiden müsste, würde ich mich gerne mit Cristiano Ronaldo treffen. Nicht aus dem Grund, weil ich so ein riesen Fan von ihm bin, sondern aus dem Grund, weil ich wissen will, wie er, wie er wirklich lebt. Weil viele Leute sagen, also er kommt ja gerne sehr, sehr arrogant rüber, aber viele Leute sagen, er ist ein sehr, sehr, er ist ein unfassbar lieber Mensch. Deswegen würde ich hier gerne mal wissen, wie er so wirklich tickt und ich würde gerne wissen, was er denn so am Tag tut, damit er so lange, so gut und auf einem so hohen Niveau spielen kann.
1: Kommen wir mal kurz noch so langsam zum Ende, aber mir wäre es jetzt wichtig, deine große Leidenschaft ist ja das Kommentieren, dann merkt es ja auch, wie du auf alles, was du sagen weißt, welches großes Hintergrundwissen du dir angeeignet hast und wie du auch schon sprichst. Wer ist denn in deinen Augen der beste Fußballkommentator der letzten Zeit?
0: Hier muss ich eigentlich, ich muss eigentlich mein großes Vorbild sagen, und zwar ist mein großes Vorbild Wolf Christoph Fuß. Einfach aus dem Grund, weil er schafft nicht dass das Spiel er schafft es das Spiel zu begleiten ohne dass man weiß dass er es begleitet und eben seine kleinen aber feinen ähm, Sprichwörter die er mal gerne benutzt wie er Sachen beschreibt finde ich einfach sehr sehr schön und sehr sehr mitreißend auch wenn Tore fallen schafft er es seine Stimme so zu verstellen dass man sich vielleicht denkt wow ich habe jetzt auf einmal einen spanischen Kommentator vor mir und jetzt er schafft es so zwischen den Facetten von einem ganz ruhigen und einem ganz Ex- aus ekstase er so hin und her zu switchen und das finde ich sehr, sehr beeindruckend
1: Okay, so Rubin das wäre es jetzt eigentlich von meiner Seite gewesen aber wie immer möchte ich am Schluss noch die Frage stellen, ob es denn noch eine wichtige Frage gibt die ich eigentlich vergessen habe dir zu stellen
0: Vielleicht die Frage, bei wem ich mich noch alles bedanken möchte
1: Meine letzte Frage an dich wäre, bei wem möchtest du dich denn gerne noch eigentlich alles bedanken?
0: Also zunächst einmal, ich möchte mich bei meinen Eltern bedanken, denn wie ich vorhin schon angeschnitten habe, ohne sie hätte ich das wirklich alles nicht hingekriegt. Auch mit der Leidenschaft, mit der mein Papa und meine Mama dann an an meine Idee für einen Podcast rangegangen sind und mir gezeigt haben, dass wir das schaffen können und Sehe da, zwei Monate später hatte ich da meine erste Folge online. Aber ich möchte mich auch bei allen meinen Freunden bedanken, die mich unterstützt haben am Anfang mit dem Podcast, die immer fleißig meinen Podcast gehört haben und immer noch hören. Dann möchte ich mich natürlich bedanken bei allen meinen Hörern, die bis hierhin, also von Folge 1 bis Folge 100 dabei waren. Wir sind wirklich über die Zeit immer stetig angestiegen, die Hörerzahl. Das bin ich auch unfassbar dankbar für jeden Einzelnen von euch. Und... Dann möchte ich mich noch bei meinem persönlich alltime Favorite Interviewpartner bedanken und zwar ist das Peter Marais, denn ohne ihn hätte ich wahrscheinlich nicht die beste Folge auf meinem Podcast Kanal hingekriegt und zwar war das unser erstes Interview. Deswegen gehe ich mal auch stark davon aus, dass auch dieses Interview vielleicht wieder alle Rahmen sprengen wird.
1: 100 Prozent. Du musst dich auch doppelt bei ihm bedanken, weil er das ja schließlich auch war, der dir das gelernt hat, ordentlich Deutsch zu sprechen. Und in unserem legendären Interview, glaube ich, haben wir Niko Kovac prophezeit.
0: Ja, das haben wir. Deswegen wollte ich jetzt vielleicht nochmal kurz den Spieß umdrehen und Sie ja. vielleicht nochmal kurz nachdem, ich muss es jetzt leider zugeben, Herr Mares war der Prophet für Niko Kovac als FC Bayern-Trainer.
1: Und da muss ja. ich wirklich
0: sagen, Respekt an dieser Stelle, weil ich hätte das damals nicht prophezeihen können.
1: Äh, herzlichen Dank.
0: Aber jetzt, sechs Monate später, können wir ein bisschen zurückschauen, ein bisschen zurückreflektieren. Was halten Sie jetzt von Nico Kovac?
1: Also ich denke, Niko Kovac ist es in der allerersten Zeit gelungen, die Mannschaft so laufen zu lassen. Ich habe aber den Eindruck, die Mannschaft war vom vorherigen Trainer noch so eingestellt, dass sie tatsächlich einfach lief. Als dieser Schwung aber vorbei war, so scheint es mir, ist es ihm nicht mehr wirklich gelungen, die enorm komplizierten Einzelcharaktere der Mannschaft zu verbinden, denn er hat ja ausgezeichnete Spieler. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch viel Verletzungspech gehabt äh, jetzt am Anfang und denke ich auch eine zu äh, zurückhaltende Nachbesserung im personellen Bereich. Ähm, Da hat man sich wahrscheinlich zu sehr darauf verlassen, dass die Mannschaft noch so funktioniert und ich denke, sie funktioniert so einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sie nicht aktuell sogar die älteste äh, Bundesliga-Mannschaft ist und mit diesen Leuten, glaube ich, braucht es einfach äh, vielleicht einen Trainer, der erfahrener ist und ähm, sich vielleicht auch mehr durchsetzen kann, kann ich aber schlecht beurteilen. Eines weiß ich aber sicher, der von dir mal ins Spiel gebrachte Arsen Wenger, äh, den könnte ich mir nicht vorstellen, weil er wieder nur eine enorm kurzfristige Lösung wäre. Ich hätte mich über Hasenhüttel äh, gefreut, der ist aber jetzt vom Markt und so bleibt eigentlich nur noch zu hoffen, dass Jürgen Klopp irgendwann mal ähm, vernünftig wird und wieder nach Deutschland ja. zurückgeht und der Trainer von in Bayern wird. Das wäre tatsächlich mein Favorit.
0: Also zu Nico Kovac kann ich nur zustimmen. Ich finde, Nico Kovac fehlt einfach diese Präsenz, die ein Weltklasse-Trainer hat, ohne ihn da jetzt mhm. zu nahe zu treten. Er ist auf jeden Fall ein wahnsinnig guter Trainer. Aber mhm. um so mit umso mit absoluten Topstars wie Robben, Ribery, James, Lewandowski umgehen zu können, mhm. braucht man schon ja. einen gewissen Standpunkt. Und diesen Standpunkt hatten eben ein Pep Guardiola und auch ein Carlo Ancelotti, obwohl es nicht funktioniert hat. Aber die hatten halt jeweils drei Champions-Titel, dabei.
1: Mhm. Und es mhm.
0: verstehen dann auch Spieler, dass sie sagen, gut, auch wenn ich vielleicht mit ihm menschlich nicht auf einer Wellenlänge bin, sehe ich trotzdem, dass der Titel erreicht hat. Und wenn ich das mache, wie er das will, dann erreichen wir vielleicht auch was zusammen. Mhm. Zu vielleicht äh, einem, neuen, einem neuen Bayern-Trainer, da haben sie auch recht. Arsene Wenger ist natürlich eine kurze Lösung, weil Arsene Wenger ist auch nicht einer für die Zukunft, einer, mit dem man eine neue Mannschaft aufbauen kann. Deswegen kann ich mir oder habe persönlich immer noch die große große Hoffnung, dass Sinne die sie dann ein ja. James Rodriguez macht und sich denkt, von Real Madrid nach Bayern ist doch gar nicht mal so schlecht.
1: Mhm. Aber
0: ich habe da eben auch hier mein großes Problem mhm. mit karl heinz Rumnigge und Uli Hoeneß, die es anscheinend nicht ähm, einsehen für einen Trainer mehr als 8 Millionen Euro im Jahr zu zahlen.
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie viel verlangt er?
0: Weiß man das? Er verlangt um die 12 Millionen im Jahr.
1: Ja, aber das, das kosten ja die... Äh, äh, ja, okay, damit wäre er der Bestbezahlte bei den Bayern wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also ein Robert Lewandowski verdient 16. Ich meine, wenn Sie es einsehen, einem Spieler 16 Millionen Euro zu zahlen, der ab dem Viertelfinale der UEFA Champions League auch nicht mehr trifft, warum zahle mhm. ich denn nicht einem Trainer 12 Millionen, der uns zumindest mhm. ins Halbfinale sicher führt?
1: Mhm. Ja, ja, mit äh, Sinitin Incident wäre natürlich ähm, auch großer Glanz in der Hütte wieder, das muss man ja auch dazu sagen.
0: Mit, mit Sinn, den sie dann und möglichst mit vielleicht zwei anderen Führungskräften ja. mittlerweile, weil ich mhm. glaube, ohne ihnen da jetzt zu nahe zu treten, langsam ist ihr Zenit oder haben sie ihren Zenit ein bisschen überschritten und mhm. sie beten auch nicht mehr, also es kommt bei mir zumindest bei mir so an, sie beten auch nicht mehr diese Einheit, die sie früher gebildet haben. Sie haben mhm. früher immer geschworen, dass Sie auch wenn sie sich mal in die Haare kriegen, schlussendlich immer noch im Sinne des FC Bayern handeln und gemeinsam Entscheidungen treffen. Das scheint aber mittlerweile nicht mehr so zu sein, weil der eine das sagt und dann sagt der eine zwei Tage später das.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber Klaus Augenthaler alter, beinharter Verteidiger bei den äh, Bayern hatte ja einen berühmten Weißbierkeller in seinem Haus und dann ging es ganz oft nach dem Streitereien beim FC Bayern gab in den Weißbierkeller und Augenthaler, der auch ein Leader war, aber eher ein Zurückhaltender, war dann immer ein äh, ganz klares Statement, wir brauchen mehr Indianer und weniger Häuptlinge. Also ja. das war äh, immer so ein bisschen diese Augenthaler-Masche, wo, wo der, der, der FC Bayern dann auch zusammengehalten wurde und es ist tatsächlich so, dass einem das momentan ein bisschen abgeht. Dieser familiäre Charakter ist nicht mehr ähm, so wirklich da. Man spürt oh, ja. so leichte Auflösungserscheinungen. Das merkt man ja auch bei den Fans. Und da hoffe ich auch, und ich muss auch sagen, als Fan brauche ich das, damit ich da wieder besser reinkomme. Da hoffe ich auch drauf, äh, dass es hier einen Wechsel gibt, der vielleicht auch ähm, tatsächlich so auf die nächsten Jahre von der Spitze her auch ein Wechsel nach unten kommt. Aber auch das hat Uli Hoeneß ja schon angedeutet, dass ja. er in der nächsten Zeit zurücktreten will. Es ist halt aus seiner Sicht noch nicht der Richtige da, aber da hofft man halt mal, dass der in der nächsten Zeit bald kommt.
0: Was, mal ganz abgesehen davon, dass es wahrscheinlich relativ unrealistisch ist, was halten Sie denn von meiner Dreierkombination? Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender hm. und dann noch Xabi Alonso und Philipp Lahm als Kollegen.
1: Also Oliver Kahn hatten wir gerade schon ins Tor der Old Times gesetzt, also kann der schon gar nicht Vorstandsvorsitzender werden, aber okay. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, also Oliver Kahn fände ich auf jeden Fall in welcher Funktion auch immer hervorragend. Ähm, ich weiß aber nicht, ob der quasi in diese repräsentative Funktion des Vorstandsvorsitzenden, also des Karl-Heinz Rummenigge-Ersatzes sollte oder nicht, doch eher in das Management für Hoeneß rein, wo er ja ursprünglich auch mal vorgesehen war und mehr oder weniger ausgebildet war. Philipp Lahm, glaube ich, ist für die nächste Zeit einfach vom Markt, weil er erst mit die EM jetzt nach Deutschland holen will und ich, ich glaube... Für Philipp Lahm wäre es vielleicht nicht schlecht, was er jetzt auch tut, aus dem Bayern-Orbit rauszukommen, wirklich vielleicht erstmal äh, in einen anderen Verein reinzukommen, um auch einen anderen Verein äh, kennenzulernen. Denn außer seinem kurzen äh, Gastspiel, wo er, glaube ich, eine Leihgabe am Anfang seiner Karriere bei Stuttgart war, ja. ähm, hat er keinen anderen Verein gesehen. Und das, glaube ich, das wäre vielleicht äh, gar nicht so schlecht, da nochmal einen Wechsel hinzukriegen. An Xavi Alonso habe ich eigentlich gar nicht gedacht, der hat sich zwar wunderbar verkauft äh, bei den Bayern und man hat auch gemerkt, dass wenn das äh, Läuferische zwar ein bisschen ausgelassen hat, aber dass eine Spielintelligenz wie kaum bei einem zweiten Spieler äh, da war, insofern wenn er diese Intelligenz auch im im, im, Im Managementbereich hat und das könnte ich mir vorstellen, weil er auch verschiedene Clubs schon gesehen hat und viel geschafft hat. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. und den habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber halte ich für eine gute Idee. Inwiefern Lahm und Kahn zusammengehen, weiß ich nicht so recht, aber also jetzt Kahn und Alonso, da wäre ich schon gleich äh, ganz bei dir. Bei Lahm weiß ich noch nicht. Oh.
0: Bei Kahn und Lahm habe ich nur so das Bedeutung, sie wollen beide mitreden und ich glaube nicht, mhm. dass Lahm da zurückstecken wird, was das angeht. Aber ich finde großer Respekt an Philipp Lahm. Er macht's für mich am intelligentesten, indem er sagt: Ich gehe jetzt komplett aus diesem FC Bayern raus. Ich werde jetzt nicht ein Repräsentativer, wo ich nur wieder Ja und Amen sagen muss. Ansonsten ja. ende, ende ich so wie Paul, äh, Paul Breitner, dass wenn ich mal was sag, mir gleich dass von der Tribüne
1: jetzt, verstoßen wird. von
0: ja. der Ehrentribüne weggenommen werden. Mhm. Von daher macht es sehr sehr klug mhm. und ich finde es auch eine sehr, sehr gute Entscheidung von ihm, sich mit dem DFB mehr zu beschäftigen als mit dem Erfolg. Ja,
1: ja Lamm ist ja überhaupt, glaube ich, ein hochintelligenter Spieler. Das hat man auch schon gemerkt, wie er seinen Rücktritt geplant hat, wie er, wie er, wie er spricht. Also, der, man hat ja lange gedacht, dass der Kimmich so quasi der direkte Nachfolger von Lamm wird. Aber das macht momentan eigentlich auch, jetzt bleiben wir ganz kurz einmal zu dem Kimmich, das macht man eigentlich auch ganz äh, interessant, finde dass man richtig merkt, wie zornig der sein kann. Das hatte der Lahm ja nicht, ja? Ja. der war viel zurückhaltend, aber der Kimmich, wenn was nicht funktioniert, auf dem Platz und auch in den Interviews danach, da merkt man einfach, was der für einen, für einen unbändigen Willen hat und für einen, ja. für einen Fieber in sich trägt. Das macht ihn momentan schon wieder richtig sympathisch. Man hat ja lang gedacht, auch von der Spielweise, er ja, ist jetzt der neue Lahm, aber ja. es ist eben doch nicht. Ja. Er ist äh, noch ja. offensiver und er ist Auch noch ungeduldiger, also das macht ihn jetzt ja. auch wieder sympathischer.
0: Und er ist für mich auf jeden Fall einer, vielleicht nicht sogar der zukünftige Kapitän des FC Bayern, denn ja. dass der schon seinen jungen Jahren alles ja. vorantreibt, wie er die Mannschaft anpeitschen kann, wenn es mal wichtig wird. Das ja. ist wirklich beeindruckend.
1: Ja, ja. So Robin, jetzt muss ich leider, du weißt, ja, mein eigentlicher Beruf ist Pizzabäcker äh, und, äh, ja. und jetzt muss ich tatsächlich zu meinem Herd, der schon ja. auf 270 Grad ist und der Teig ist schon da, weil hier lauter hungrige Mäuler nach der Pizza schreien.
0: Kann man natürlich, kann man den Pizzabäcker kann man natürlich nicht von seiner eigenen Leidenschaft abhalten.
1: Das Dann ist es ja.
0: Bedanke ich mich auf jeden okay. Fall mal wieder für das ja. etwas andere Interview und ich gehe mal ja, davon gern. aus, dass wir uns in Zukunft wieder hören werden.